2: Hola, ¿qué tal? Bienvenida a esta entrega 151 del Tercer Tiempo. Bienvenido a tu programa de rugby Cope.es. En el capítulo de hoy hablaremos con Diego García del Sanitas Alcobendas Rugby, con Kerman Aurecochea del Chami Rugby del Silverstone El Salvador, los dos equipos que lidera la tabla de la Liga Heineken y los dos equipos que en la jornada 4, este fin de semana, se verán las caras en las terrazas de Alcobelda. Aparte de estos dos pedazos de jugadores que han empezado, pero que con muy buen pie, esta Liga Heineken 2018-2019, pues resumiremos la jornada 3 y lo que será la jornada 4 de la Liga Heineken. Lorena López nos traerá toda la actualidad del rugby femenino, por supuesto con la Liga Iberdrola. El Simbin de nuestro amigo Phil irá dedicado, redoble de tambor, para y Jordanescu, los All Blacks. Se proclamaron campeones del rugby championship y también te lo contaremos en el tercer tiempo de la cadena Copy, por supuesto, estará con nosotros Mar Álvarez que nos trae un estudio de la Liga Inglesa y tendremos nuestro tertulión con David García y Teto desde Cope Valladolid. José Cochero a los mandos técnicos y aquí a mi derecha ya está Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches.
2: Pues aquí medio malitos, pero... Nada, fenomenal, el, el al 100%. Eso es. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
3: En Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope con número en Facebook, facebook.com barra tercer tiempo y nuestro email es el tercer tiempo arroba
2: José, empezamos cuando quieras. Laura, hoy el tono musical del programa te va a gustar porque son tres bandas muy muy relacionadas con los Rolling Stones. Estos son los propios Rolling Stone. Yes. Tendremos a su maestro y tendremos para mí lo que son los hijos, los grandes herederos de los Rolling Stones.
3: ¿Y por qué te ha dado esta semana por poner a los Rolling Stones? Pues porque soy
2: un estoniano perdido. Ah, bueno, no. Me Así parece que...
3: fenomenal, a mí me encanta.
2: Vamos por partes, como diría Jack el Destripador, jornada 3 de la Liga Heineken, resultados, Laura.
3: Club de rugby Lávila 29, Hernani 38, Complutense Tineros 14, Braquesos entre Pinares 54, Barça Rugby 26, Unión Esportiva Samboyana 27, Silverstone El Salvador 52, Vizcaya 21, Ampordicia 22, Sanitas Alcomenda Rugby 30, Unión eh, Universidad Colina, Burgos 39 y Alto Energía Independiente Rugby 36.
2: Con estos resultados, como te decía, los dos equipos que lideran la tabla son el Silverstone El Salvador y el Sanitas Alcobendas Rugby con 13 puntos. ¿Quién le sigue Laura?
3: Tercero el Barça Rugby con 11 puntos, cuarto el Universidad de Burgos con 10, eh, quinto Ampordicia con 9 puntos, sexto el Senor Independiente con 7, séptimo Hernani con 6 puntos, octavo va el Club de Rugby la Vila también con 6 puntos, noveno el Brac con 5, décimo el Complutense Cisneros también con 5, igual que la Unión Esportiva Samboyana. ...y en la posición número 12 es Vizcaya Gérnica con un punto.
2: Acaban de mandar un mensaje, Laura, dice... En ...la voz de esta chica me suena de Banda. Rueda en Cope, ¿no? No sé. Pero... <risa> Próxima jornada, jornada 4 con ese partidazo... ...que televisará Teledeporte... ...entre Sanitas Alcobendas, Rugby y esto en El Salvador... ...que será el domingo a las 12 y media... ...pero hay otros cinco partidos muy interesantes, ¿no, Laura?
3: Sí, a las 5 de la tarde, el sábado... ...el Hernani contra la Universidad de Burgos... El domingo a las doce y media, Bracquesos entre Pinares contra Club de Rugby La Vila. A las 12 el domingo, Unión Esportiva Samboyana con Blutense Cisneros. También a esa hora, el Vizcaya Carnica contra el Barça Rugby y también el Independiente de Rugby contra Ordizia. Pues
2: esa es la jornada 4, que será este fin de semana. También tuvimos la jornada 5 del Rugby Championship. ...donde los All Blacks se proclamaron campeones... ...¿cuáles fueron los resultados?
3: Springboks 23, eh, Wallabies 12... ...Pumas 17, All Blacks 35.
2: Con estos resultados... ...como te decía... ...Nueva Zelanda campeón con 21 puntos... ...a falta de una jornada por disputarse... ...Sudáfrica 14 puntos... ...Argentina 8 y Australia 5... ...este fin de semana se cerrará... ...este Rugby Championship 2018... ...con qué emparejamientos...
3: ...Springboks All Blacks... ...y Pumas contra Wallabies...
2: También nos vamos hasta la máxima categoría del rugby francés en su jornada 6 tras la disputa. El Clermont continúa líder con 24 puntos, París le sigue con 19, Racing 92 y Castres con 18. Por el final de la tabla, el Agen con 9 puntos, igual que el Toulon y el Grenoble, y cierra la tabla el Perpiñán. ¿Qué pasa en la Pro de 2 también tras la disputa de la jornada 6 donde encontramos algún que otro león?
3: Pues lidera la tabla el Mont de Marsan con 21, segundo Nevers con 19, igual que el Carcasson con 19 y el brief también con 19. Y cierran la tabla el Aurillac con 9, el Bourg-en-Bresse, a ver si me sale bien, con 6 y el Massy con 1.
2: Pues esto es el rugby francés, la liga, la primera y la segunda francesa. Nos vamos ahora hasta las Islas Británicas, donde la Gallagher Premiership está en su jornada 5. Laura.
3: Sí, en la, en la clasificación están el Saracens en primer lugar con 25 puntos, Exeter Chiefs con 24, y Iguaz tercero con 19 puntos.
2: Cierra la tabla Newcastle Falcons con 7 puntos y Sales arcs con 5 puntos. Eh, en principio de temporada, tremendo para los Saracens que no han fallado ni un solo punto, 25 de 25 posibles. Actualidad del rugby femenino con Lorena López.
4: For
2: for long, the is on, 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 hola, hola Lorena, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Rodri, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal le ha ido a las chicas en la Liga Iberdola?
0: Pues ha sido intensita y es que la segunda jornada nos ha demostrado que esta temporada no tiene nada que ver con la anterior y es que si el año pasado veíamos como Olímpico, Majada, Onda y Crat formaban una especie de liga paralela... ...en la que solo ellos optaban al título... ...este año, al menos de momento... ...no hay nada escrito... ...y es que el Complutense Cisneros... ...se postuló formalmente como candidato al título... ...tras vencer 19 a 11 al Olímpico... ...que en apenas dos jornadas... ...ya cosecha más derrotas que en la temporada pasada... Uh -huh. ...mientras que el Sanse Scrum... ...sigue mostrando los frutos de su trabajo... ...que no de suerte... ...porque sufrieron la baja de Lourdes Alameda... ...durante el partido que terminó con una victoria 15-7 ante el CRAT Universidad de La Coruña. Las recién llegadas a la competición, las cocodrilas de ese universitario de Sevilla, sufrieron en el Bayern de la Cipreste y es que, pese al abultado resultado, que terminó 38-5 a favor de las majariegas... El partido fue más reñido de lo que a priori puede parecer, pero es que Rodri y las chicas de Majada Honda eh, decidieron incorporar cambios y darle ritmo al, al partido y las sevillanas no tuvieron mucho que hacer. El otro vencedor de la jornada fue el INEFLO Hospitalet, que se impuso. 12-5 a al Hortaleza, equipo que consiguió transformar su ventaja en puntos gracias a Alice Stone y a Merce Villals, algo que les costó más a las Dragonas, quienes aún no conocen la victoria esta temporada, Rodri. Uh
2: -huh. Entonces, ¿cómo han quedado los resultados de esta segunda jornada, Lorena?
0: Pues quedan tal que así, el Complutense Cisneros 19-11 Olímpico de Pozuelo y Neflo Hospitalet 12-5 Hortaleza el Majada Honda 385 Universitario Rupi Sevilla Sánchez quince, 157 Crat Universidad de La Coruña.
2: ¿Y esto deja la clasificación?
0: Con el Complutense de Cisneros, liderando con nueve puntos, Lesigra Maja la Onda en el segundo puesto, con nueve también. En el tercero, Sánchez Crum, también con nueve. En el cuarto, Ineflo Hospitalet, con ocho puntos. En el quinto, Trato Universidad de Coruña, con solo un punto. En el sexto, Universitario Rupi Sevilla, con un punto también. En el séptimo, el quince de Hortaleza, con un punto también. Y el último, el Olímpico de Pozuelo con cero puntos.
2: para terminar, Lorena, ¿qué planes tenemos en la Liga Iberdrola para este fin de semana?
0: Pues un fin de semana intensito también, sobre todo el domingo, porque se van a disputar, o al menos eso parece, todos los partidos el domingo, eh, además casi todos a las doce, doce y media. A las 12 será el Inef L Hospitalet contra el Complutense Cisneros, a las 12 también el 15 de Hortaleza contra el Majada Onda, a la una de la tarde el Universitario Rupi Sevilla contra el Sans Scrum y a las doce y media el Olímpico de Pozuelo contra el Crat Universidad de La Coruña.
2: Pues le mandamos un abrazo muy grande a Lourdes Alameda, esperemos que se recupere muy prontito y por supuesto que se Seguimos muy de cerca la Liga Iberdrola con Lorena López. Muchas gracias, Lorena.
0: A ti, Rodrigo.
2: Como te adelantaba al principio, tenemos a dos de los grandes protagonistas de este comienzo de la Liga Heineken 2018-2019. Ellos eh, son dos jugadores muy importantes para los dos equipos que lideran la tabla y que se enfrentan este próximo domingo en las terrazas. Tengo ya con nosotros a Kerman Aurrecochea, medio melee fichaje del Chami, del Silvestre en El Salvador de este año, 19 años y madre mía, qué inicio de temporada. Kerman, bienvenido al Tercer Tiempo.
5: Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias. enhorabuena
2: eh, por este pedazo de inicio. Muchas
5: gracias. Sí, la verdad es que hemos empezado bien la Liga.
2: ¿Te esperabas eh, en, en la jornada 3, ya haber marcado dos ensayitos, ya haber salido de titular un partido, hacer eh, tan buen inicio, 13 de 15 puntos posibles y sobre todo tener tan lejos a los vecinos del Quesos? Bueno, si, si tenemos en
5: cuenta que el Salvador siempre es un equipo que está arriba en las tablas y... Y tal, sí que me esperaba que hacer un buen comienzo, pero bueno, empezando el, el, la primera jornada jugando el derby y tal, pues ha sido una sorpresa haberlo ganado, luego haber ganado el Samboy en su casa, que también es un partido muy importante y bien, bien, estamos muy contentos con los resultados obtenidos.
2: ¿Qué hermanas? Has eh, probado el rugby vasco con Guecho, ¿no? Has estado en Montmarsan, eh, ahora el rugby vallisoletano y tienes 19 años, madre mía, vaya currículum, ¿no? Sí, bueno, 18, 18 años. Sí. 18. Pero sí, sí.
5: La verdad es que tengo bastante experiencia en el rugby vasco porque he jugado toda mi vida allí, menos los últimos dos años, Ajá. y en Mundo Basal también, pues, obtuve algo de experiencia. Bueno, un año solo, pero bueno, algo que ah,
2: Aparte de estos clubes, selecciona ahora mismo Sub-20 española, que se concentrará la semana que viene. ¿Llegas a jugar la Supercopa, eh, Kerman?
5: Sí, la semana que viene tenemos la concentración en Jaca Ajá. y todavía no sé si me dejarán irme el sábado no, para jugar la Supercopa, No, todavía no, no tengo
2: ni idea, tengo que hablar
5: con el entrenador y sí. cuáles son sus ideas.
2: De momento, eh, toda la mente, no, toda la mentalidad puesta en este domingo en las terrazas que os enfrentáis los dos grandes gallitos de la Liga Heineken de este inicio, ¿no?
5: Sí, Alcubendas, estamos los dos ahí arriba y este partido va a ser muy decisivo, yo creo, para, para ver cómo enfocamos la Liga.
2: Danos un pronóstico, Kervan.
5: Pues no, es que no, sé, no tengo ni idea, la verdad vamos a seguir con todo, como siempre, a ganar, a ver si podemos conseguir los cinco puntos y, y a ver, a ver, a ver.
2: ¿Cuáles, ¿Cuáles crees que son los jugadores más peligrosos o, o dónde lleva el máximo peligro al Covenas eh,
5: Pues yo creo que claramente en su apertura Brasil, que uh -huh. es un grandísimo jugador, que ya ha debutado con la selección española desde hace no sé cuántos años y yo creo que se basa bastante en él, ¿no? Es un jugador que tiene mucho peligro y si conseguimos anularle a él, pues seguramente se anulará la mayoría del de, de peligro que tiene Alcobendas en general.
2: Qué bueno, Germán Bueno, pues desearte lo, lo mejor, ¿no?, para esta visita al Alcobendas en este fin de que viene. Por supuesto que te seguimos muy de cerca, tanto en la Sub-20 como en el Chami. ¿Te ves jugando de inicio el domingo?
5: Nuestro es que no, no sé responderte justamente, pero no sé, Pelayo Ramos también está haciendo un, una, un muy buen comienzo de temporada, que es el otro mío, Melé de Chami, no sé a ver lo que decide Juan Carlos y lo que... Depende de las necesidades del equipo, yo creo, pero no sé, no sabría
2: decir. Eso es, bueno, pues le dejamos el marrón a Juan Carlos, que es el que tiene que, que decidir sí, entre vosotros, dos grandes jugadores. A eso entre Kerman y Pelayo Muchísimas gracias Kerman y mucha suerte para este domingo
5: Gracias a ti, adiós
2: Nos escucha también Diego García Una de las piezas más importantes Del Sanitas Alcobenda Rugby Y sobre todo en esos últimos minutos En el que él ha sido el encargado De posar el balón para dar la victoria Al Sanitas Alcobenda Rugby En dos de los tres partidos que se han disputado Hasta ahora de la Liga Heineken Diego, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Has hecho un pacto con, con alguien? ¿Tienes algún truco para decir, a partir del minuto 70, dejarme a mí los balones que yo ensayo?
4: Puf, eh, <risa> no, no, ningún pacto. Sí. Entonces, simplemente trabajo y, y nunca perderé la cara al partido.
2: La temporada pasada, al final, yo recuerdo también que metiste varios ensayos importantes en los últimos minutos, ¿no?
4: Sí, no sé, debe ser que se me da bien jugar con presión o algo, pero nada, en general es todo gracias al equipo. Eh, a veces remonta, se, se echa a alguien el equipo a la espalda y nos anima al resto a tirar para adelante y a veces soy yo, a veces es otro
2: <risa> Dos partidos eh, muy complicados y uno que ganasteis eh, solventemente al, al Independiente de, de Santander el primer partido en Burgos, muy muy difícil, ¿no?
4: Sí, también muchos nervios primer partido de temporada recién ascendido que quería montar fiesta en su casa y bueno, nosotros también venimos de una pretemporada corta, de intentar, bueno, vamos, de cambiar un sistema de juego que nos tenemos que adaptar todos de cero, y, y bueno, parece ser que poco a poco vamos vamos lográndolo.
2: Y tus compañeros nuevos se van integrando, ¿no? Sí, claro. <risa>
4: Les integramos nosotros.
2: <risa> Oye, y este último partido, este esta jornada 3, eh, equipo también dificilísimo, ¿no? El, el Ordicia con muy buenos jugadores... Y una remontada tremenda, ¿no?, en esa segunda parte.
4: Sí, la verdad, teníamos fue, eh, un partido muy duro en el que supieron ellos apretar muy bien y nosotros, al no perderle la cara y, y aguantar, trabajar el físico y trabajar en equipo, al final, pues, por algún lado hay que... Trompe y ganamos, vamos, sin, sin más trabajo trabajo y trabajo
2: hasta que llegan los últimos 10 minutos entonces aparece la figura de Diego García y dice pum, a posar el balón ¿no? yo creo sí, que los, los equipos contrarios te tienen que temer, ¿no? cuando coges el balón en esos minutos, ¿no? Bueno,
4: no sé puede ser, se abrió la puerta ...y solo vi la línea al fondo, no y nada más...
2: Qué ...de vida. hecho,
4: hablando con un compañero me decía... ...¿iba apoyado, me viste o me escuchaste? o no, yo iba nublado, <risa> y iba para adelante, sin más...
2: ...como un toro, ¿no?, al salir, sí. ¿no? <risa> Oye, eh, ¿se nota jugar con, con Brad de, de 10? ¿Se nota eh, tener a un jugador como, por ejemplo, Link later eh, ...ahí en el número 10?
4: Sí, la verdad que llevo ya años... ...que han hecho muy buen trabajo en mi club... ...trayendo buenos jugadores... Tanto Brad como Perico, como Jaime, como bueno, Glenn Roll, muy, muchos buenos jugadores que, que aportan su granito y de todo se aprende. Uh
2: -huh. eh, Diego, eh, quería preguntarte, como he hecho con Kerman, eh, bueno pues, ¿cuáles crees que son eh, los grandes peligros ¿no? que tiene el Chami y ¿qué, qué os vais a encontrar este próximo domingo?
5: O sea,
4: grandes peligros, todo, básicamente. Como todo club que tiene ahí, que está arriba, tienen muy buena delantera, tienen un sistema ya bien plantado, un físico también bien trabajado. Entonces, yo creo que la única forma de meterle mano es o trabajando todos a una en equipo o va a estar muy complicado.
2: Uh -huh. eh, ¿Se nota jugar en las nuevas terrazas, en ese campo nuevo que lo han dejado perfectamente bonito?
4: Sí, la verdad. <risa> es una gozada, es una gozada.
2: Y tenéis mucha presión, o sea, pensáis, oye, que, que este partido se nos televisa y se nos van a ver más los fallos, ¿o no? No,
4: nah, realmente presión la que te quieras poner tú. Al final, los entrenadores, nosotros, eh, simplemente nos intentamos quitar presión, trabajar, para eso están los entrenamientos, para trabajar los fallos, y simplemente el partido es un reflejo de lo que terminas haciendo en el entreno. Entonces, la presión no la metemos en el entrenamiento, en el partido realmente ninguna.
2: Diego, sorprende ver cómo el Sanitas Alcobendas Rugby eh, soluciona o resuelve los partidos en esas segundas partes, eh, como sabiendo ¿no? que va a ganar el partido, aunque vayáis eh, perdiendo ¿no? por, por bastantes tantos. Eh, ¿Qué os dice Tiki en el descanso? ¿Cómo sois capaces eh, de darle la vuelta? O a lo mejor me imagino que Tiki buscará eh, salir de inicio con, incluso eh, con más concentración, ¿no? para que no eh, haya que remontar luego en esas segundas partes, ¿no?
4: Sí, bueno, ¿qué nos dice? Es un sistema nuevo el que estamos plantando en el equipo y al final lo que nos pide es fe fe en el equipo, trabajar en el sistema, no salirnos y claro, está minimizar errores y ahí está la clave normalmente cuando te espabilan un poco en el descanso empiezas a ver los fallos a, a trabajarlos y, y es donde se ven luego los resultados ahí en los últimos minutos, que ojalá no sea así el fin de que viene,
2: claro. Ojalá sea desde el, por delante desde el principio, ¿no?
4: Exacto, pero es más eh, muy duro.
2: Bueno, pues Diego, nada, desearte lo mejor, desearte que sigas con esa racha eh, de ensayos, por supuesto, y, y dándole, eh, bueno, pues grandes momentos de rugby a Sanitas Alcobendas y, por supuesto, que allí estaremos en las terrazas, con la televisión y disfrutando de, del espectáculo, ¿no?, que es la Liga Heineken y el rugby español. Gracias, Diego, por estar en el tercer tiempo.
4: Muchas gracias.
0: Rodrigo Contreras. El
3: tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
2: Ya que en Valladolid les ve un poco huérfanos eh, de buen rock y buena música, he querido invitar a nuestros dos expertos de Valladolid para analizar esa cuarta jornada de la Liga Heineken. Nos escucha ya David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Saludos a Valer Rodrigo. También tenemos desde COPE Valladolid a nuestro compañero Teto Miguel Ángel Torres. Muy buenas, Teto.
1: Hola, Rodrigo. Hola, David. Encantado de estar aquí también.
2: David, David eh, faltará un poquito de rock allí. Estaréis un poquito huérfanos, pero de rugby os sobra. ¿Cómo ves ese Sanitas sacomenda Chami, de la del domingo que viene, de la jornada que viene?
6: Bueno, pues la verdad es que no, no, no sé qué deseamos más. Y que vuelva la emisora de Roca Feme a Valladolid. O eh, eh, que vuelva la serenidad y la tranquilidad a, a Pepe Rojo todos los fines de semana. La verdad es que, bueno, después de... Dos jornadas donde no hablábamos de doblete en victorias vallisoletanas, pues la jornada 3 por fin ha traído ese premio al que estamos tan mal acostumbrados, desgraciadamente o afortunadamente, mejor dicho, en tierras pucelanas. Y bueno, pues eh, el, el partido de, de la Vila, en principio, pues todos lo vemos como claro favorito, al verdad entre Pinares, y sobre todo con el reencuentro de la victoria eh, ante su afición del conjunto quesero, como decimos después, pues de, de tres jornadas, llegó la primera victoria en, en Madrid, en el complutense Cineros en el central, y ahora deseando frente a la Vila que termine de engranar el equipo Diego Merino, y sigamos viendo ese equipo campeonísimo, ese equipo tan bien estructurado y, y que batía récords hasta, hasta esta temporada.
2: Eh, Teto, ¿cómo ves tú el partido? ¿Cómo ves ese, ese enfrentamiento?
1: Bueno, pues el Silverstone El Salvador contra Alcobendas, en este caso en el nuevo campo de las terrazas, es un partidazo. Es ahora mismo, eh, bueno, pues junto con el Derby yo creo que el mejor partido que se puede ver de rugby en España o uno de los más entretenidos. Tiene muchos, muchas variantes, Campo Nuevo, eh, esa superficie que en, en principio a los de Valladolid no se les tiene que dar muy bien, porque están acostumbrados al césped de toda la vida de Pepe Rojo. Eh, dos equipados que se han reforzado muchísimo. Yo al Comiendas todavía no he tenido la oportunidad de verlo en directo. Sí he visto todos los partidos del El Salvador, eh, se, se ha reforzado muy bien. Creo que están actuando de una manera muy inteligente. El otro día, por ejemplo, con Guernica, como era un partido relativamente fácil... En el minuto 45-50 quitó a toda la gente importante o a casi toda y metió a chavales de la cantera para dar minutos y no se resintió mucho el juego. Evidentemente no siguieron como una poisonadora, pero lo hicieron bastante bien. Entonces, eh, por parte del Salvador van a ir a por todas. Y por parte del equipo de Alcobendas, imagínate los de y los, de los del Sanitas. Eh, yo tengo una duda. Quiero saber si Alcobendas de verdad este año sí opta y va a apostar por ser uno de los de arriba o al final es ese quiero y no puedo que ya tantas veces digo a mis amigos de Alcobendas. A mí me da la sensación de que este año lo tienen más cerca que nunca, pero siempre digo eso a principio de temporada y al final se quedan a 20 puntos. Todo va a depender, la verdad es que todo va a depender mucho de cómo sea este partido, eh, que se presenta apasionante, la verdad.
5: No, no, visto ale... los,
1: perdona, yo he visto las dos primeras jornadas de Alcobendas, el
6: primero en Burgos frente a aparejadores, donde generó muchísimas dudas el conjunto de Tiki, al final, pues como en la entrevista que acaba de de hacer, eh, Rodrigo, pues parece que el conjunto madrileño se acostumbra a ganar en los últimos instantes, en las segundas partes, y generó muchas dudas, cierto es que luego en casa frente al Independiente, mostró mucho más serio en defensa, y sobre todo más trabajo en las tres cuartos y, y en los alas, eh, siendo pues mucho más vertical y más ofensivo pero, pero bueno, hay que seguir viendo y ese partido ante El Salvador va a ser una buena piedra de toque, Teto, y recuerda que si no me equivoco, el jueves eh, Se presentan dos jugadores nuevos en el Servicio
2: ahí, 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 quería ir sí, yo. Ahí yo quería ahí tengo ir
1: noticias, yo. tengo noticias, Rodri, ¿quieres que te las dé?
2: Hombre, claro, estás en el sitio adecuado, <risa> donio, y, Bueno, pues yo en el, momento
3: que re... <risa>
2: en el momento que he recibido eh,
3: la convocatoria por parte del
1: Salvador para la rueda de prensa, para la presentación ese jueves a las once y cuarto aquí en la Casa del Deporte, pues he movido mis hilos y he deducido, bueno, he descubierto. ...que son dos, eh, tres cuartos... ...uno de ellos es neozelandés... ...del cual no sabemos más... ...simplemente que puede ser un ala neozelandés... ...entiendo que es el ala que viene por Lely Cacilala... ...Lely Cacilala el fillano no va a venir... ...me da a mí la sensación... ...porque han estado esperando por él... ...debe tener muchísimos problemas con el visado... ...y entiendo que si no viene Cacilala... ...tiene que venir alguien... ...y será este sustituto... ...y lo que sí que tengo claro... ...es el nombre de la otra persona... ...es un chaval eh, de Madrid... ...del Ingenieros Industriales... ...que tiene 20 años que me han dicho que tiene un cuerpo muy similar a Alberto Díaz, que juega de centro y de ala y que se llama...
2: Espera, 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 espera. Te iba a poner un redoble. A ver, a ver.
1: Lo he venido bien, ¿eh,
2: Rodríguez? No has dicho cómo se llama todavía, ¿no?
1: No lo he dicho. Me han dicho, mira, voy a incluso te añado más, que es un jugador que lo da todo, que normalmente eh, eh, tiene muchas ansias por hacerlo todo bien. Y que lo da absolutamente todo en la pista, en el campo. Ha jugado los tres partidos con su equipo, con ingenieros industriales como titular. Juega, pues ya he dicho, desde el centro y de ala y se llama, ahora sí.
2: Espera, espera, Nacho. espera, espera, espera. <risas> Vamos a decirlo al final. Vamos a decirlo al final. Vale. Y a ver si el otro se lo consigo sacar eh, a Mar. Eh, David, ¿cómo ves al Barça? Al Barça Rugby, bien plantado. El otro día se le escapó un partido que tenía muy amarrado, ¿no?
6: Yo mantengo el pronóstico que realicé al principio de temporada. Que el Barça no se le podía decir como equipo de revelación eh, la 2018-2019. Ya lo había sido en la anterior temporada y que este año iba a ser uno de los equipos que pugnara por los playoffs de forma clara y contundente. Eh, sin duda se le escapó, eh, pues en el último instante, por decirlo así, esa victoria muy trabajada. Eh, lástima, bueno, los últimos minutos. Pero uh, sin duda el fútbol el, profesional no. El Barça Rugby, me tengo que acostumbrar, sí. eh, va a estar en los playoffs, eh, sí o sí, segurísimo. Uh
2: -huh. Me estaba preguntando ahora mismo Laura dice, joder con el Brack, qué mal ha empezado. Eh, Teto, tranquiliza Laura, dile que, que, que el Brack <risa> va a estar arriba, que, <risa> que tiene muy buen equipo, ¿no? ¿Tú crees que va a estar sí, arriba?
1: El, sí, hombre, el Brack va a estar arriba, pero a lo mejor no va a estar tan arriba como estábamos habituados en los últimos tiempos. Eh, yo creo que El Salvador ha planificado la, la pretemporada para salir a tope como motos Y bueno, luego tienes tiene Maraí A ver si Ibar es capaz de conseguir que este ritmo lo consigan hasta el final Hasta finales de mayo A lo mejor el Quesos ha empezado más al ralentí Y luego se pone las pilas en los pleos Que al final, yo ya lo he dicho muchas veces Esto es, es una guerra, no hay que ganar las batallas Hay que ganar la batalla final, que es, que es ganar la guerra Bueno, a priori el Quesos tiene que estar ahí arriba, sí o sí también es cierto que no me vale el partido del otro día de Cisneros, porque para mí no es piedra claro, de toque. Yo, claro. yo creo que hay equipos que claramente se van a jugar este año el descenso, y entre ellos meto a Cisneros. Yo meto ahí a La Vila, a Hernani, a Cisneros y a Guernica. Fíjate, Guernica les veo un puntito por encima de todos estos, sobre todo por el factor campo, ya sabemos lo que significa Urbieta. Entonces, bueno, pues este partido de Salvador contra Guernica, o de Cisneros contra el contra el Braquesos entre Pinares, pues bueno, ves los resultados abultados, no me valen. Yo lo que tengo ganas de verdad es ver al Quesos qué va a hacer con un Ordicia, qué va a hacer con un Independiente de Santander o incluso con, con este Burgos que nos ha salido tan, tan peleón. Y hasta que no veamos esos partidos, pues, pues no lo vamos a saber. Eh, de hecho, este fin de semana se va a jugar aquí en Pepe Rojo contra La Vila pero como yo a la Vila también le incluyo de esos que se van a, claro, a partir la claro. cara, pues tampoco vamos a saber eh, cómo funciona el Quesos. Y luego además, curiosamente, viene una final, la Supercopa. de que sin haber jugado prácticamente con nadie de los de su liga, se va a enfrentar dos veces con el Chami. Y ahora sí, a cara de perro por un título. Entonces, esta, esta, este inicio de temporada para el Quesos es muy complicado. ¿eh? Teto, pero antes... lo que sé sí que es cierto,
6: perdona, sí, Rodrigo, sí, dale, lo que sé sí que es cierto que Pese o a que no son, a lo mejor, un banco de pruebas muy bueno, el, la Vila y el, eh, y el Cisneros, le ha servido también un poco de oxígeno para, para terminar de, de configurar la máquina que será. Eh, y luego, pues, en la Supercopa veremos. Yo creo que ya la Supercopa es un partido de temporada de verdad.
2: Eh, sí, sí, por supuesto, tienes todo el razón, David. Eh, David, en la Universidad de Burgos, ¿cómo, cómo le ves? Le veo un equipo muy bien plantado que puede colarse también en, en la fiesta de los grandes, ¿no?
6: Eh, ...pues mantengo lo que he dicho antes del, del eh, Barça Rugby... ...que con el... Hugo Colina Clinic... ...ya dije que para mí iba a ser la revelación de esta temporada... ...un recién ascendido... ...con muchas ganas... ...con mucho poderío... ...con mucha pasión... Eh, ...cierto es que el Independiente... Eh, ...el otro día para mí fue el que perdió el partido... ...pero al final... Eh, ...el tesón, la dureza... ...y la continuidad en el juego... ...y las ganas de quererse llevar el partido ante su afición... ...en, ese, en esa primera victoria en su casa hizo algo colina clinic, pelear hasta el último instante y llevarse el encuentro, pues eh, si el partido de Teledeporte fue vibrante, este eh, le, le andó a la zaga porque fue un continuo toma y daca, eh, lógico también con esos fallos y esos errores que de tercera jornada de pretemporada por decirlo así, pero pero para mí va a ser el equipo de revelación sin duda alguna el conjunto
1: de David Martín. ¿Podíamos déjame, déjame decirle una cosa, ¿sí, sí? Rodri, muy rápido. David, no sé si te acordarás que nos vimos a, a principio de temporada, no, no se había jugado un, ni un solo minuto de la Liga, y te dije, yo veo a Lubu Colina Clinic en el playoff, y tú con ese gesto tuyo tan característico me miraste así por encima de las gafas y me dijiste, bueno, 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 que la Liga es muy larga. Yo ahora por... ya he visto tres partidos y me sigo ratificando, yo veo a Burgos en playoff, solamente por los fichajes que hizo este verano y por las ganas que le están poniendo, que se ha podido ya constatar, Cuidadito con Burgos, y además, cuidadito con
2: Burgos en casa, que me parece que va a ser un equipo temible. ¿eh? Es que podríamos sí. estar hablando que en el lugar de Alcobendas estuviera Burgos ahora mismo, si no llega a ser porque en el último segundo se le escapa el primer partido de Liga, ¿no?
1: Claro, claro más un partido, partido injusto, nombre. ¿eh? No deberían haber perdido ese partido de Alcobendas.
2: <risa> eh, David.
6: Sí, sí, efectivamente. Para mí ese partido tenía que haber sido de, del conjunto burgalés. Eh, y bueno, yo, la verdad es que aquel día que efectivamente me lo comentó Teto, yo puse ese gesto tan característico en mí, pero se trataba de, de que le fal, para mí le faltaba un poquito de, de banquillo al conjunto burgalés. Pero este fin de semana he visto que dos de sus principales figuras eh, salían desde el banquillo y el equipo se ha mantenido de forma más que correcta. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor le tengo que dar la razón a Teto, que ya mejor o varía, pero a lo mejor se la tengo que dar. Y Pero lo que está claro es que juntos vamos a hacer más grande el hashtag. Perdón por ser de Castilla y León. Ay, ay,
2: ay, ay. Bueno, va, va evolucionando ese hashtag, va teniendo vida propia. y Cada año va aumentándose el número de, de equipos que conforman ese, ese hashtag. Eh, ¿Cómo ves la Supercopa? Eh, un puntito por arriba al Chami, ¿no, eh, Teto?
1: Pues sí, mira que llevo todos los años no queriéndome mojar. Y siempre digo que un 50%, que quizás que eso es un poquito mejor. Ahora mismo, a estas alturas de temporada, a día 3, que me parece que es hoy, eh, pues el Salvador está por encima del queso. No sé con qué diferencia, pero yo le veo mucho más acoplado. Eh, el Quesos, además, todavía no tiene su plantilla. no solo no completa, sino que creo que le falta bastante gente. Y la gente que ha venido todavía está, si no fuera de forma, a falta de ritmo. Y los que han venido no están dando los resultados esperados. Sin embargo, en El Salvador parece que todos han caído de pie, todo va de maravilla. Ahora yo mismo una pareja, que son Christian Rassinu Jr., que hoy he comentado en el programa local, que prácticamente ellos dos solitos se comen al 80 o 90% de las <ríe> líneas de tres cuartos eh, contrarias. Eh, ¿Qué te puedo decir? Que, que en estos momentos los eh, chamitos estarán muy contentos y los que queseros muy preocupados. Pero, ojo, no nos olvidemos, es un derby. He visto años a El Salvador estar hundido ...llegar al derby y perder por uno o dos puntos... y ...he visto años en el que Quesos también... ...estaba estupendamente bien... ...y ganaba por muy poquito... ...o, o, o incluso perdía... ...no nos podemos fiar, pero... Mmm, ...ahora mismo el favorito para mí es el Silveston de Salvador... ...David... Sí, hay ...que
6: no puedo quitarle la razón a Teto... ...lógicamente... Eh, ...lo están marcando los resultados de estas tres primeras jornadas... ...hemos visto ese primer derby ...donde el Silvestre de Salvador estaba más asentado en el campo y lógicamente tiene que partir como favorito para esa Supercopa. Pero, como bien ha dicho Teto, un, der un derby es un derby, puede ocurrir cualquier cosa, y la historia ya dice que cualquiera de los dos puede ganar, sea en el estado de juego, de forma, o en la posición de clasificación que estén. Ah, eh, un derby hasta el minuto cero, que comienza, no, no se puede saber eh, siquiera por dónde por dónde van a ir eh, los derroteros, lo que sí que estoy convencido, que habrá un Pepe Rojo a reventar, y que recibiremos a a Javi López y a, y a Rodrigo Contreras con, <risa> con un abrazo enorme y cariñoso.
2: Por Oye, pues,
1: eh, David, un, una circunstancia al respecto. Creo que va a ser determinante, fíjate. Un factor importantísimo va a ser este fin de semana lo que pueda hacer el Silverstone en Alcobendas. Si de allí sale con algún tocado, si de allí sale hombre, Pe, claro, de, ven, claro. ve, vencedor, pues el da una moral tremenda. Pero si sale derrotado con tocados, con lesionados, cuidadito que se pudo influir muchísimo. ¿eh? Lo de, este lo partido el loca... domingo es clave. Lo de la derrota
6: creo que no puede influir tanto, pero sí el estado de la enfermería porque además suelen ser partidos intensos son zonas de contacto duras etcétera, ahí sí eh, la derrota se puede perfectamente superar además entra dentro de unos eh, plausibles, ¿no? Eh, perder con alcobendas, pero pero en la enfermería sí que tiene que ser, sobre todo porque al final a Brack le va a pasar lo que al Silvestre está este fin de semana va a poder en principio contra la Vila, si tiene la primera parte resuelta pues oxigenar un poco al quince al inicial.
2: Vamos a salirnos un poquito de, del rugby español. Los All Blacks vuelven a ganar el Rugby Championship, de todo en, en un torneo en el que lo que más destacado yo creo que ha habido ha sido la derrota de los All Blacks, ¿no?, ante Sudáfrica y, por supuesto, esas dos victorias de, de Argentina ante Sudáfrica y Australia, ¿no?
1: Sin ninguna duda. Eh, corroboro lo que tú dices y, si quieres, <coughs> permíteme apuntar una cosa más y es que Australia está de capa caída. Australia eh, si pierde este fin de semana con Argentina, allí en, en, en territorio de los de los gauchos, en, en Salta, si pierde, va a quedar última. Pero ¿cuánto tiempo hace que no vemos a Australia última? Es curiosísimo. Eh, Argentina ya les ha cedido de momento, de momento el farolillo rojo, y esto sí que yo no sé lo que va a durar Mike, o sea, Chequia, Cheika, vamos, no me acuerdo ahora cómo se llama. Cheika. El, 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 sí, el entrenador, el que tiene ahí el. el el gatito de la mano hacia adelante y atrás de los chinos, que no le vale para nada. Bueno, pues no sé lo que va a durar en este equipo, porque es otra de las circunstancias. Y luego, lo que has dicho tú, eh, todos somos de los All Black, pero en el fondo todos queremos que pierdan de vez en cuando los All Blacks para demostrar que son humanos y que no son extraterrestres. Aquí lo hemos visto, aún a una Sudáfrica, también es verdad que gracias a los errores que cometieron en gran parte los hermanos Barrett, y a ver este último fin de semana, si logran ganar en, en Sudáfrica, si se desquitan... Pero ha sido un, un torneo, un Rugby Champions muy interesante. ¿eh? Para mí me ha parecido muy divertido. David. Yo lo voy a dejar porque me está mirando ya Roberto muy mal.
6: Sí. Dile que te lo corte
2: a tijera en vez de con maquinilla. Me
6: lo corta a navaja. Porque a es un va. especialista, Eso. Roberto. ¿eh? Es un especialista y me lo corta a navaja siempre. Sí. Eh, entonces, eh, ¿qué os iba a decir yo? así ah, efectivamente, que pese al torneo de locos que ha sido, este Rugby championship demuestra una vez más que... Eh, Nueva no, Zelanda está muy por encima del resto de selecciones Y yo con lo que me quedo es con Argentina Sigue creciendo, sigue subiendo escalones Y ahora pues deja a Australia por, por debajo eh, Es un orgullo y además es sobre todo un espejo en el que nos debemos de mirar Y en el sí, que sí. debemos fijarnos para crecer eh, y trasladar ese modelo a la península ibérica y a, y a España Así que, bueno, pues los All Blacks de nuevo en lo más alto, pese a la locura de torneo que ha sido este año que hemos visto auténticas salvajadas de todo tipo. En el campo, fuera, clasificación, resultados de todo.
2: Bueno, David, te voy a despedir como te mereces, con un redoble para Teto y ese nombre que teníamos pendiente del próximo fichaje del Silveston en El Salvador, que este jueves será anunciado y que será, Teto...
1: ¡Sony Williams. ¡Ay, no, no! Nacho Escobar,
2: del Industriales.
1: Nacho Escobar, del Ingenieros Industriales de Madrid. Va Bien. a ser chamizo.
2: Pues le vamos a preguntar ahora mismo a Mar Álvarez, a ver si sabe algo y si conoce a Nacho Escolar. Gracias, David.
1: Qué buena noticia. ¿eh? Escobar, Escobar, no, no le pongas una L. Escobar con B. ¿eh?
2: Escobar como, como el de colombiano, ¿no?
1: Ahí
6: está, o, o
2: como Manolo, dice Laura. Gracias, sí, qué buena David. buena noticia que se ha
6: puesto por la cantera española. Saludos, Ovales.
2: Saludos, eh, Teto. Sí. Que, bueno, volvemos eh, a hablar la semana que viene y, sobre todo, en esa previa de, de esa Supercopa y, y a ver qué pasa este fin de semana en la Liga Heineken, ¿no? Por
1: supuesto, aquí te esperaremos el día de la final de la Supercopa, a ver qué pasa en este interesantísimo partido. Entre el primero y el segundo, bueno, realmente los dos son los primeros porque son los que los que están encabezando la tabla y que este año la liga por arriba va a estar preciosa, pero por abajo va a estar interesantísima. Y por el medio, creo que es lo que estamos ganando, que, que la liga bueno va poquito a poco mejorando y a ver si ya las estructuras federativas se ponen al mismo nivel y, y conseguimos cambiar todo.
2: Por cierto, ha vuelto a aparecer Vlad Jordachescu en, en, en la escena, ¿no?
1: ¿no? No puedo con él, no puedo con él, o sea, lo siento, pero es uno de mis malvados... Y e independientemente de los fallos que tuvo la selección española, la federación, que se alineados, que no alineados, independientemente de, de todo eso, a mí nadie me puede negar que yo y todos vimos lo que vimos. Y ese señor, para mí, y lo he dicho, es un canalla, es un señor que como juez no ha cumplido con su papel, hizo, tuvo una actuación lamentable y tendenciosa, y creo que debería haber sido apartado, si no de por vida, durante un buen tiempo. Y no solo no le han apartado, sino que encima le promocionan vergonzoso. Que si no es culpa de Rugby Europe, que si no es culpa de esto, como hablaba con Fermín estos días a través de, de Twitter, no sé de quién es la culpa. Lo único que sé es que eh, los valores del rugby y el rugby en general ha perdido mucho con la figura de este Blasio Jacescu.
2: Bueno, pues aquí lo dejemos. Teto, muchísimas gracias y volvemos a hablar muy pronto en el tercer tiempo.
1: Por supuesto, y me sumo a la petición sí a la emisora de Rock FM en Valladolid. Bueno, ¡Por
2: favor! Bueno. Habrá, <risa> habrá, que habrá que transmitírselo a a los directores de allí de Rock FM Un abrazo. Por supuesto, un abrazo,
1: Rodrigo. Un abrazo.
2: El rupee visto a través de los ojos y, por supuesto, del coco de nuestra compañera Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
7: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Bueno, antes de meternos en harina con ese estudio de la Liga Inglesa que nos traes, eh, quería preguntarte qué tal todo para este domingo. Menudo partidazo, ¿eh?, que vamos a ver sí. en teledeporte.
7: Bien, bastante bien. Creo <risa> que bastante bien.
2: ¿Todo preparado? ¿Los jugadores bien?
7: Sí, esta semana nosotros bajamos un poquito el volumen de trabajo para llegar frescos al partido, esperemos que nos salga bien, y pero bueno, sabemos que ellos están están muy, muy
2: fuertes. Hemos hablado muy antes muy... con Kerman y con Diego García, y el pobre Kerman que le he puesto en un aprieto, digo, te ves jugando inicio, y dice bueno, eso es cosa de, de Pérez, <risa> <risa> estaban a muy buen nivel los dos medio melés, ¿no? Tanto Pelayo sí, como Kerman.
7: Sí, los dos muy buen nivel, cada uno es muy bueno en, en una cosa concreta, y entonces creo que podemos combinar así dependiendo del tipo de partido un tipo de medio me o otro sí.
2: Y vaya parejita um... que tenéis detrás en la línea ¿eh? Ese New Junior, New y Rust están sí. haciendo las delicias ¿no? del chami sí.
7: sí, la verdad estamos que muy contentos con, sobre todo con la actitud de los jugadores
2: Hablando de parejitas, sí. acabo de dejar a Miguel Ángel torresteto y a David García de Misiones Deportivas <risa> y me han contado que este jueves eh, tenéis dos nuevos compañeros ¿no? Uh -huh. y según me ha chivado uno unos de industriales equipo que conoces bien ¿no?
7: sí eso es si sí, yo no he coincidido con él directamente en industriales y en la selección de Madrid Ajá. pero él era pequeño cuando yo estaba en, en industriales entonces bueno lo conozco de la selección de madrid eso.
2: estamos hablando de Nacho Escobar ¿no?
7: Nacho Escobar sí
2: efectivamente y el otro seguramente venga a sustituir a Leli ¿no? sí un neozelandés, ¿no?
7: Bueno, las dos cosas no son seguras hasta el jueves, así que no nos
2: adelantemos. <risa> Yo que te estoy tirando de la lengua, a ver quién es el neozelandés. <risa> bueno, nos esperamos al jueves, entonces, ¿no? Que, bueno, Mar, eh, nos traías un, un estudio de la Liga Inglesa, Sí, ¿no? te
7: hablé de un estudio que me pareció muy curioso, porque es la primera... La, bueno, ya sabes que la preparación física ha subido mucho en, en el rugby, en los entrenamientos de rugby, eh, ha subido de importancia, entonces encontré un estudio del año pasado de 45 preparadores físicos ingleses, no todos eh, entrenaban en, en Inglaterra, pero sí todos en primeras ligas de sus países, algunos en Inglaterra, otros en Japón, uh -huh. otros en Hong Kong y creo que había uno en Sudáfrica. Entonces me gustó mucho los datos que, que reflejaba el, el estudio y, y si quieres te cuento algunos. Sí, claro, claro. A nosotros, bueno, lo comenté con otros preparadores físicos que, que están con otras secciones de la selección y nos gustó mucho porque, bueno, nos dice más o menos cómo están las cosas. Entonces, la primera cosa es que de todos estos preparadores físicos, el 71% eran graduados en… En ciencias del deporte o del ejercicio, que Qué depende bueno. de los sitios, se llaman de una forma o de otra. Los otros, pues, tenían cursos de strength and conditioning o, o bueno, de especialistas en algo, fuerza o, o algún tipo de fuerza.
2: ¿El 70% has dicho?
7: 71, sí.
2: 71, joder. Oh,
7: eh. 43 eran hombres y dos mujeres. Uh
2: -huh.
7: Y entre los 33 y los 52 años.
2: Uh
7: -huh. Y dato, y y bueno,
2: buen años. Sí, vale, ¿eh? sí ellos
7: analizan... Bueno, detalles personales de los preparadores físicos para ver cuál es el perfil de preparadores físicos de primer nivel, eh, test físicos que hacen a los jugadores, cómo trabajan el desarrollo de la fuerza y la potencia, eh, qué hacen para solventar el entrenamiento concurrente, que es esto de mezclar fuerza con trabajo de resistencia, uh -huh. eh, cómo desarrollar la flexibilidad y qué opciones de periodización de las cargas tienen. Uh -huh. Entonces, bueno, nos parecía interesante que la mayoría, el test más frecuente es el test de composición corporal, la antropometría, que es cuánto tienes de músculo, cuánto tienes de grasa, sí. así a grandes rasgos y eso lo hacían la mayoría. Luego en velocidad suelen hacer 10 y 30 metros, que es algo que también los preparadores físicos en España casi todos hacemos eso. Y en agilidad ya varía un poco, pues unos usan el test de Illinois, otros el T-Test y otros 505, que es eh, más del de fútbol americano. Uh -huh. Y en la resistencia, en los test de resistencia es donde hay más más variedad. Y luego los fuerza, básicos, press de banca, sentadilla y algunos de potencia como salto y, y, y algunos movimientos olímpicos.
2: Me ha llamado la atención que aquí también haces el medir al jugador en 10 y 30 metros.
7: Sí, Anda,
2: sí justo. Sí, 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 40
7: sé. también para los tres cuartos. Sí. Ajá,
2: ajá. ¿Algo más sí, y ahora para, sí. en,
7: la, en la última concentración hemos empezado a medir 5 pero más como una me tener un una medida base del jugador para porque no necesitas estar muy caliente para hacer 5 metros, no, no te vas a lesionar por hacer 5 metros yeah. sin calentar. Uh -huh. Entonces nos da una idea de cómo estás fatigado con respecto a sus valores normales, uh -huh. que tener ese valor de 5 metros y lo repites cada mañana yeah, 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 antes yeah, yeah. de entrenar. Sí, sí bueno, sí. es un otra medida más. Uh -huh. y, y bueno, entonces luego lo que nos importa para el momento en el que estamos es ¿Cuánto trabajan la fuerza y la potencia? ¿Cuántos días? Entonces, de los 45, uno solo trabaja un día a la semana, 14 trabajan dos días, 35 trabajan tres días a la semana, cuatro trabajan cuatro días y uno trabaja cinco días. Que más mira. o menos casi todos los clubes españoles están en, en dos, tres días, la mayoría tres días, yo creo que es aquí también en este estudio, la mayoría están en tres días.
2: O sea, que y... se asemeja un poco, ¿no?, en lo que sí, se hace en España es que... con, con este estudio de la Liga Inglesa, ¿no?
7: Sí, eso es. Uh -huh. Y la duración de las sesiones, pues eh, hay dos que tienen entre quince y treinta minutos, doce entre treinta y cuarenta y cinco minutos, treinta y seis entre cuarenta y cinco y sesenta minutos y solo siete más de sesenta minutos. Esto que no lo oigan mucho los jugadores del Chami, porque nosotros tenemos muchas de más de 60 minutos.
2: <risa> esto le ponemos un pitidito para cuando lo escuchen <risa> los jugadores del Chami, ¿no?
7: Sí. Bueno, bueno, no muchas, pero algunas sí que se nos van a 60 minutos porque queremos trabajar otras cosas.
4: Ajá, qué
7: bueno, y Mar, sí. luego muy chulo que el 93%, esto ha cambiado mucho en el rugby, el 93% incluyen aspectos de entrenamientos de la velocidad en, en el gimnasio, es decir, como incluyen sprint resistidos, pliometría, técnica de carrera, levantamientos olímpicos y eso pues está bastante bien.
2: O sea que en el gimnasio también se puede entrenar la velocidad eso es Bueno pues nada Mar muy, muy interesante este estudio Y del que iremos sacando Extrayendo datos de los que nos has dado Seguramente a lo largo de la temporada Pues para poner ejemplo eh, de Por cierto Te tengo, te tengo un, una pregunta Que me dejó Pepe Ibáñez el otro día Y uh -huh. me la guardo Para el próximo programa ¿Vale? Vale, perfecto <ríe> Pues un saludo Mar Un saludo, buena semana Buena adiós, suerte el domingo eh... Bueno, ¿quieres emociones fuertes? Pues viene el señor José Alberto Molina, Phil, para hablar, nada más y nada menos, en su zoom bin del señor Vlad Jordanesco. Muy buenas, Phil.
8: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
2: Pues, esperando tus palabras. A ver qué nos cuentas en este bin sobre... Nuestro amigo Vlad.
8: Pues quizás tenga sorpresa porque la aparición recurrente de Vlad el Transilvano a la sazón designado para pitar contienda internacional entre clubes de postín que concurren, por cierto, invitados a una competición que organizan en Europa quienes se juegan sus cuartos en el tinglado correspondiente no es el destinatario del Simpín. Todo se dijo de él, todo se hizo. Ya valoramos el cómo y el cuándo. De modo que no me merecen más comentario, pues intuyo que, incluso sin conflicto de intereses, debe conocer el arte del seguido. No, Rodrigo, mi sin bien va para los inmovilistas. Pasemos página, digo yo. Si no nos concierne la competición y nada tenemos que ver con su designación, pasemos página. Ni World Rugby tiene que ver para el caso. Quien organiza un torneo y lo patrocina es bien libre de servirse de los miembros que precise para su desarrollo. Continuar con la crítica al Transilvano desautoriza al, al viejo refranero y desmerece, por tanto, del no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Ya han procedido a concentrar, además, los responsables del 15 del León a la añada del 2018-2019 para los partidos de noviembre y para el torneo continental menor de 2019. Centrémonos, por tanto, en eso, en lo venidero. Hay mucho trabajo por delante y una época de transición tranquila entre el proyecto que se frustró en el pequeño Heysel el pasado mes de marzo y el objetivo de 2023, a caso de esos torneos intermedios mundiales que yo criticaba hace una semana. A cuatro años vista, Rodrigo, debe haber, que ejemplo tenemos además en Valencia, mucha cantera dispuesta a llegar y a unirse a los que queden de ese proyecto y tanto de aquel como de este lado de los Pirineos. ...quizás dentro de unos años... ...podremos negar entonces... ...los estudiosos de René Gosciní... ...junto con los reputados... ...Eda de, de Piedrix y Abra La Curcis... ...que existiera Alesia... ...perdón, quiero decir... ...el pequeño Heisel de Bruselas... ...aprendamos entonces... ...pero no reiteremos... ...porque dis repetita non placeta.
2: Pues este ha sido el Simbin de Finn. Eh, ...muy, muy, muy en la actualidad... ...y con esa queja... Eh, por el arbitraje de Vlad Jordanescu en la Challenge Cup. Phil, muchísimas gracias.
8: Un abrazo, Rodrigo. Hasta la próxima. ¿Te
2: veremos por las terrazas este fin de?
8: Probablemente, probablemente.
2: Dos buenos equipos, ¿eh? Así es. <risa> no llegan al nivel de los All Blacks, pero casi.
8: <risa> no llegan al nivel de los All Blacks que han puesto en su sitio a todo el mundo. Que Sudáfrica no era para tanto, por cierto.
2: <risa> gracias, Phil.
8: Un abrazo. Claro.
2: Estamos despidiendo este programa 151 del tercer tiempo para dejarle paso a la gran Andrea Peláez y su podcast de fútbol femenino Área Chica, pero antes vamos a sacar los mensajes que nos has mandado durante... Esta semana con Laura Rubio Valladolid. Muy buenas, Laura.
3: Hola, ¿qué tal otra vez?
2: Hola, ¿qué tal otra vez? <risa> Cuéntanos qué nos han contado.
3: Pues mira, a raíz de la entrevista de la semana pasada, Lucas Guillaume nos dice Germán Berlañas, gracias por hacernos llegar la situación de los nuestros más allá de los Pirineos. Me es duro recordar ese haciago día, no por lo que al final fue, sino por todos aquellos nacidos aquí o no que aman y se implican en la selección nacional. Más... Tweets que nos llegan, ah. David García, nuestro querido tertuliano que acaba de <risa> aparecer por estos palabras, micrófonos, eh, nos dice, no os perdáis este programa en general todas las semanas, pero este tiene carácter especial, el de también la entrevista de, de... de... eso es. Y bueno, más tweets eh, Santiago Sai dice, jugador profesional de rugby titular con nuestros leones, le han salido carísimas las protestas a Lord Chesco, a ver si ¿so lo digo bien, lo he dicho. Chesco. Se ha quedado sin equipo en Francia, lo cuenta en tercer tiempo y muestra, pese a todo, su compromiso con España. En definitiva, muy comentada esta entrevista. La entrevista de la sí, próxima. la verdad es que sí. Y mucha interacción por nuestras redes sociales en Twitter, arroba tres tiempo cope con número facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email tercer tiempo arroba cope es.
2: ¿Cómo está, quite, Laura? Eh? Claro, Recordando ya que no me preguntas. Las redes sociales siempre, quite. Eh. Muchas gracias, Laura. Nada. El oval no para de rodar en el tercer tiempo de la cadena Copete. Espero el martes que viene con mucho más rugby. Cope.es
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.